0: Választás, továbbtanulás, szakmaiság, információ átadás, tapasztalat. Going to be. A jövőd élménybe foglalva.
1: Sziasztok! Én Garács vagyok. Üdvözlök mindenkit a Going to be saját podcastjének harmadik adásában. Vendégünk Fuller Bianca pszichológus, tréner. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ebben az adásban a pszichológiai életútról, egy pszichológus munkájáról és a pályaválasztási időszakról lesz szó. Ha mindez titeket is érdekel, akkor tartsatok velünk!
0: Én is köszönöm a meghívást!
1: Bármilyen ismerjük alapvetően egymást, de megkérnélek, hogy egy kicsit beszélj magadról, mesélj a hallgatóknak arról, hogy te hol végeztél, milyen szakon tanultál és pontosan mivel foglalkozol most.
0: Megpróbálom röviden összefoglalni, mert azért nekem nem feltétlenül egy teljesen egyenes út vetetett odáig, ahol egyébként most vagyok, és amivel jelenleg foglalkozom. Pécsen kezdtem tanulni pszichológiát, ott végeztem az alapképzést, és aztán pedig a Mesterképzést az Budapesten a BM-én végeztem ott a munka és szervezet-pszichológia szakirányon tanultam, tehát ez volt a mesterképzésnek igazából a szakirány és én utána egy évig ezen a területen is dolgoztam, szervezetfejlesztéssel, tréningekkel foglalkoztam, és egy év után tértem át arra, amivel egyébként jelenleg foglalkozom, ami a hagyományos értelemben vett, pszichológiai tanácsadás, amikor egyénekkel foglalkozom, és egyénekkel segítek különböző életvetszetési nehézségekben. Úgyhogy jelenleg a hagyományos értelemben vett pszichológusi feladatkört látom el, egyébként egy magányrendelés keretén belül.
1: És hogy jött a kezdeti irány, hogy Pécsen kezdted a tanulmányaidat? Annak mi volt a mögötte soka, illetve hogy utána miért egy másik intézményben itt Pesten folytattad már a mestert?
0: Hát megmondom őszintén, én Pécsi vagyok, és és mivel ott a PTE, ami azért egy szerintem nagyon jó egyetem, szóba se jött első körbe, hogy hogy máshova menjek. Nem is néztem más egyetemeket, csak a PTE-t, mert akkor még nagyon szerettem Pécsen élni, és inkább az ott elérhető szakok között volt a hezitálás. Aztán, amikor eltelt a három év, közben egy csomó helyen jártam, nagyon sokat dolgoztam külföldön, így, így nyaranta, és emiatt egyre kisebb, lett számomra Pécs, és egyre úgy éreztem, hogy nem találom meg azokat a lehetőségeket, amiket én keresek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor egy picit nagyobb városra váltok, és, és kerültem fel Budapestre, a, a BMI-re, mesterképzésre.
1: Cél az egyébként, hogy további még nagyobb városokat kezdjen meghódítani, vagy Budapest a végállomás?
0: Azt nem állítom, hogy végállomás, de, de a különösebben cél az nincs olyan irányba, hogy nagyobb városokat hódítsak, meg én Spanyolországot nagyon szeretem, úgyhogy bízom benne, hogy egyszer majd úgy hozzá a jövő, hogy ott élhessek újra életi elszerűen. de egyébként így most nem cél. Most nagyon jól érzem magam Budapesten.
1: Ne örülök, ezt, ezt nagy örömmel hallom. És egyébként magukat, a képzéseket, mind a PTM, mind itt a BMN, hogy értékeled így utólag, hogy azért végigjártad az egyetemi éveidet? Hogy tetszett, mi volt belőlük a leghasznosabb, és mi volt, ami nehéz volt?
0: Nekem az alapképzés olyan tekintetben volt nehéz, hogy, hogy ezért a pszichológián az alapképzés az tényleg az alapozásról szól, az elméleti irányvonalról. Nekem nagyon hiányzott akkor a gyakorlatiasság belőle. Nagyon nehezen tudtam kapcsolódni ezzel a sok elméleti megközelítéssel, meg hát ugye Pécs, az Tudományegyetem, tehát hogy ott nagyon ö, nagy hangsúlyt fektetnek egyébként az elméletre, a kutatásokra, ami most így visszatekintve egy szuper dolog, de akkor még nem álltam készen arra, hogy hogy ehhez megfelelő módon tudjak kapcsolódni, Úgyhogy nekem ez volt az igazi nehézség, hogy hiányzott a gyakorlatiesség, és jó sok volt az elméleti megközelítés. Most így visszatekintve azt látom, hogy ez szükséges. Tehát, hogy pszichológián azt gondolom, hogy az a fajta beállítódás, az a fajta gondolkodásbeli hozzáállás, amit az alapképzésen adnak, az tulajdonképpen tényleg csak így érhető el. És most, hogy dolgozom is pszichológiában, rendre veszem elő azokat a jegyzeteket, vagy azokat a tankönyveket, amiket egyébként. Én így nem értettem, hogy miért is tanulunk alapképzésen, úgyhogy én nagyon látom így visszatekintve a hasznát. Viszont olyan hatással is volt rám a gyakorlatilasság hiánya, hogy tulajdonképpen igyekeztem megkeresni a pszichológiának a lehető leggyakorlatilassabb ágazatát, ami azt gondolom, hogy a munkapszichológia volt. És én ezért is választottam a munkapszichológiát mesterképzésen, mert azt gondoltam, hogy ez egy kellően gyakorlatias, jó a keretezett, kézzelfogható része a pszichológiának, és ez egyébként így is van. És a mesterképzésen a BMI meg is kaptam ezt, tehát, hogy a munkapszichológia képzés borzasztó gyakorlatias, olyan tanárok oktatnak, akik, akik valóban dolgoznak kisebben, és, és jól látható, hogy nagyon kézzelfogható tudást adnak át nekünk a munka-pszichológia területéről. Úgyhogy így ezek voltak a benyomásaim az alap és mesterképzésről.
1: Ez önmagában szerintem nagyon jó hír, hogy fel tudsz idézni olyan emlékeket, amik miatt különösen fontos, hogy egyébként ezt a sok tudományi vonalat is kellett tanulnod, mert szerintem sokan vagyunk úgy akár a középiskolai évekre visszatekintve, akár a felsőoktatásbali évekre, hogy nem pont minden volt releváns azokból, amit tanultunk. Tehát szerintem ez egy jó visszacsatolás, hogy akkor a pszichológia tekintetében, a PTM pedig ezek különösen maradandó dolgok voltak. És milyen volt neked az átmenet igazából a tanulmányok? Így azt mondtad, hogy az emma akkor már egy jelentősen tapasztalatorientáltabb képzésen tudtál részt venni, és onnan tényleg a nagybetűs életbe kilépni és elkezdeni elhelyezkedni.
0: Alapvetően szerintem erre nagyon jól felkészítenek ott a BM n Tehát az utolsó év, ugye két évese a mesterképzés, az első év az abszolút az elméleti megközelítéseknek, de gyakorlatiasan tehát hogy erről szól, és a második évben pedig szinte alig voltak tárgyaink, hanem sokkal inkább a szakmai gyakorlatra fektették a hangsúlyt, most már nem emlékszem, hogy hogy volt pontosan, de első fél évben azt hiszem 20 órányi, tehát egy heti 20 órás munkaviszonyt kellett igazolni, a második fél évben meg talán kicsivel kevesebbet a szakdolgozat miatt, de hogy tulajdonképpen tényleg nagyon szépen vezettek minket át arra, hogy még egy kicsi tanulmány azért van benne, de már dolgozzunk a mesterképzés alatt is, és volt is ott egy, meg gondolom a mai napig van egy nagyon hosszú lista azokról a gyakorlatokról, helyekről, ahova el lehet menni az egyetemen keresztül, de lehetőséget és támogatást adtak arra is, hogy mi magunk keressük meg azt, amiben dolgozni szeretnénk, és én is így tettem, én egyébként így a suli alatt egy fejvadász cégnél dolgoztam, ami első munkahelynek így HR területen szerintem szuper. Furcsa volt az átállás egyébként, mert én így a tanulmányok mellett vendéglátásban dolgoztam, és azután beülni egy irodába az na- nagyon megterhelő volt a számomra. De érdekes volt ezt is megtapasztalni, hogy milyen az irodai lét, és azt is megtapasztaltam ez alatt a szakmai gyakorlat alatt, hogy én aztán irodában nem szeretnék dolgozni. Nem nekem való ez a 9-től 17 óráig való munkaidő, viszont van akiől meg azt hallottam ugyanígy mondjuk, aki Suli mellett vendéglatozott, hogy alig várta már, hogy beülhessen egy irodába, és ne kelljen éjszaka dolgozni, meg ilyesmi. De nekem ennek köszönhetően, hogy az utolsó évilyen szakmai gyakorlatos volt, nagyon könnyű volt az át Átállás, mert volt benne egy ilyen szép átmenet igazából.
1: A vendéglátózás az valóban kicsit távol esik a pszichológiától, meg az elég kettős érzéseket szokott az emberekből kiváltani, hogy akkor pont, hogy szeretnél fenntartani ezt a pörgést, vagy inkább valami kicsit nyugalmasabb munkakörnyezetre vágyik. És a, az irodai munkáról hogyan átáll át a mostani munkakörödre, és hogyan fogalmazkodott meg benned, hogy nem ez, amivel igazán szeretnél foglalkozni ugye az irodai vonal
0: hát ez az átállás, ez ugye úgy nézett ki, hogy miután lediplomáztam mesterképzésen, utána kezdtem el szervezetfejlesztésben dolgozni. Főként irodai volt, de ugye nagyon sokat mentünk ügyfelekhez, cégekhez, felmérések miatt, a megbeszélések miatt, meg egyébként mondjuk a a szervezetfejlesztési projektek, a tréningek lebonyolítása miatt. Tehát az már kicsit mászkálósabb volt, és sokkal jobban éreztem benne magam, hogy egyik nap egy ilyen cégnél vagyunk, másik Nap valahol az országban tréninget tartunk, harmadik nap meg mondjuk bentülök az irodába és adminisztrálok. Tehát éreztem, hogy ez az a változatosság, amire nekem szükségem van. Viszont akkor még maga a munkakör volt egy olyan kérdője, hogy biztos, hogy ezt akarom megcsinálni, mert bár nagyon érdekesnek tartom a tréningek világát, meg szerintem hatalmas ereje van annak, hogy, hogy egy szervezeti szintű változást lehet létrehozni egy ilyen beavatkozással. Bennem mindig felmerült az igény, amikor például például egy tréninget tartottam, hogy én ennél szeretnék menni. Tehát szuper asszertivitást oktatni, vagy mondjuk erőszakmentes kommunikációt, vagy motivációs tréninget tartani, és ezeket az elméleteket átadni ugye az embereknek, de én mindig azt éreztem, hogy én ennél mélyebbre szeretnék menni, mert, mert, mert nem éreztem egyszerűen szakmailag kielégítőnek pszichológusként. És, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy itt az idő kicsit így az egyének felé orientálódni, és akkor a munkám mellett kezdtem el ö, keresgélni, hogy, hogy hogyan is tudnám magam olyan eszköztárral felvértezni, hogy egyénekkel foglalkozhassak, és akkor elkezdtem egy specifikus képzést, és ezzel együtt kezdtem el egyébként kialakítani a, a klientúrámat is szépen lassan, még teljes munkaidő mellett.
1: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy egyébként milyen eszköztárral lett volna, vagy volt szükség de akkor ezek szerint további képesítések, képzések, illetve olyan ismeretanyagok, amiket előtte nem használtál napi szinten.
0: Így van, igen, én azt gondolom, hogy azért a, a pszichológia az tipikusan egy olyan szakma vagy hivatás, ahol olyan nincs, hogy az ember megáll a tanulással. Én egyszerre párhuzamosan két specifikus képzést csináltam, csinálok, de közben már azon gondolkodom, hogy mi legyen a harmadik, meg milyen szakképzést csináljak, Egyfelől erre szocializálnak is, én azt gondolom, másfelől meg ez szükséges is a folyamatos képződés. De hogy ezek a képzések már egyébként olyanok, hogy havi egyszer vannak, hétvégente vagy péntekenként, tehát hogy abszolút beleférnek így a teljes munkaidős állások mellé időben.
1: Ezt már hallottam korábban, hogy a pszichológusi vonalon különösen nagy hangsúlyt fektetnek erre a további képzésekre az egész utalat valójában. Ennek mi az oka, hogy annyira gyakran, illetve folyamatosan változnak a trendek a kliensek oldalán, vagy csak önmagában, hogy ne fásult módszereket használjanak a szakemberek, ezért kell mindig a vérfrissítés vagy a tudásnak a felfrissítése?
0: Én azt gondolom, hogy vannak új módszerek is, amik megjelennek így a... Piacon fogalmazzunk így, a pszichológia piacán. De szerintem sokkal inkább erre azért van szükség, mert az alatt az öt év alatt, ami ugye az alap, mesterképzés, nem feltétlenül lehet megtanulni azokat a készségeket, képességeket, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki kompetensen tudjon állni az emberi lélekhez, az emberi működéshez. És azt gondolom, hogy a folyamatos képződés pedig pontosan arra szolgál, hogy ne fásuljunk bele, hanem hogy mindig tanuljunk valami újat. Nézzük meg azt, hogy hogy melyik az a megközelítés, amivel mi legjobban tudunk együtt dolgozni. És lehet, hogy ez mondjuk a hivatásunk első szakaszában egy, egy sokkal gyakorlatilag kognitív irányú módszertan, de lehet, hogy mondjuk később, amikor meg már a pályánk második felében vagyunk, akkor az már sokkal inkább egy, egy analitikusabb, egy, egy másfajta működésmódot igénybe vevő módszertan. Úgyhogy ö, szerintem itt több volt fontos ez. A másik pedig, hogy mire az ember mondjuk odaig előtt, hogy pszichoterapeuta legyen, ami, ami tulajdonképpen ugye ennek a képzésnek a legmagasabb szintje, ha fogalmazhatok így, az plusz kilenc, kilenc év tanulás, azt hiszem, a mesterképzés után, ha jól tudom. Igen, mert kell négy év szakképzés, és akkor utána még azt hiszem négy vagy öt év, vagy három vagy négy év, mire az ember pszichoterapeutává válik.
1: Ez valóban nagyon soknak hangzik. Érdemes megrémülni egy fiatalnak, aki pszichoterapeuta szeretne lenni, hogy az érettségű után mondjuk még 14 évet kell tanulnia, vagy emellett abszolút be tud jönni a praktizálás, mint ahogy egyébként te is csinálod már most. Tehát, hogy ez egy nagyon száraz csak tanulós időszak, vagy azért ezt felesbecsdíti rengeteg gyakorlatilag is.
0: Szerintem az öt év az, amit mond ki kell bírni csak tanulással, az alap és a mester, mesterképzés, és utána megfelelő szakmai keretek között abszolút neki lehet kezdeni a, a praktizálásnak, a tényleges munkának, és ezek a képzések ezek mind-mind munka mellett végezhetőek, sőt, végzendőek is, tehát, hogy alapvetően a klinikai szakképzésre is csak munka, munkával lehet bejutni, tehát egy igazolt szakképző helyjel. Úgyhogy abszolút dolgozni kell, meg lehet is mellette.
1: Ez jól hangzik, hogy akkor így jelentősen izgalmasabb. És hogyha egy kicsit részletekbe jobban beleásunk neked, egyébként hogy néz ki egy napi szintű munkád most így pszichológusként, trénerként, nem pedig a munkafolyamatokkal meg cégekkel való együttműködés?
0: Én alapvetően úgy dolgozom, ez ugye szintén teljes mértékben egyén függő, az a pszichológiai központ, ahol én dolgozom, az sávosan működik, tehát hogy hat órás sávokat lehet úgymond bérelni egyéni vállalkozóként, és ebből én így összesen három sávot bérelek, illetve hétfő az az online napom, olyankor az online klienseimmel foglalkozom. Tehát igazából amikor én kliensekkel dolgozom, az a hétfő, ked, szerda és csütörtöki napok. Minden nap körülbelül 5-6 klienssel dolgozom, ezek így egymás után vannak általában tömbösítve. Nekem sokkal ö, jobban működik a munkám, a munkamódom, hogyha így egymás után tömbösítve fogadom az embereket. Van, aki pont ennek az ellentetje, igaz? Próbáltam én is azt, hogy így jobban szétszórva, széthúzva nagyobb szünetekkel, de nekem nem, nem, nem az volt a fekvő. Tehát így néz ki igazából, hogy minden nap körülbelül 5-6 klienst fogadok, és akkor emellett pedig ugye van egy nagyobb administratív rész, and Szóval én szeretek jegyzetelni, én nagyon sokat jegyzetelek az ülések során, van, akinél, ez nem igaz, hogy nagyon sokat, van, akinél sokat, van, akinél egyáltalán, de hogy azért van egy, egy másfél óra administratív munka minden nap után, nagyjából így néz ki egy munkanapom, hogy 5-6 kliensel dolgozom, és akkor az adminisztráció még utána. A pénteki napjaim azok azért üresek, mert egyfelől én nem szeretnék ennél több kliensel egyszerre dolgozni, tehát ez körülbelül 20-25 embert jelent egy héten, meg hát ugye ezek hosszabb folyamatok, tehát egy időben 20-25 emberrel dolgozom együtt, és a pénteki napom az vagy a képzésekkel megy el, mert akkor vannak a képzési napok, vagy pedig tanulással, vagy pedig az egyéb projektjeimmel, amik ugye vannak így a, a pszichológusi munkám mellett.
1: Tehát alapvetően, hogyha jól értem, maguk az egyéni terápiás beszélgetések, illetve a napvégi adminisztráció az, ami kitölti a te munkanapjáidat, mikor éppen nem a képzéseken, illetve további saját tanulmányaiddal töltöd az időt. Mi számodra a legnehezebb, vagy mi jelenti a legnagyobb kihívást a a napi szintű munkavégzésben?
0: Az adminisztráció. (gül) Abszolút. Az, Az sajnos nagyon nehezemre esik bele is esek rendszeresen abba a hibába, hogy elfelejtek egy-egy, nem tudom kérdőívet átküldeni, vagy egy tudásanyagot, amit megígértem a klienseknek, hogy átküldök. Sajnos tényleg ez egy, ez egy olyan hibám, amiben bármennyire is próbálok dolgozni, az úgy tűnik, hogy velem fog maradni örökre, úgyhogy nekem az-, az nagyon nehéz. A kliensekkel való munkát az borzasztóan szeretem, tehát bármennyire rohanós is a napom, bármennyire is tudom, hogy ha végeztem, akkor még ezer feladat vár rám. Abban az 50 percben, amíg én együtt dolgozok velük, annyira a fókuszba tudok kerülni, hogy, hogy teljes mértékben így kizárok mindenféle egyéb problémát, és ezt nagyon szeretem, mert amúgy nehezemre szokott esni, fókuszálni a mindennapokban, de a kliensekkel ez abszolút működik, úgyhogy emiatt ez, ez szinte mondhatom azt, hogy feltölt sok esetben.
1: Említetted ezt az 50 percet, meg már máshol is ezt hallottam, hogy általában ez szokott lenni a sablon, remélem ezt jól mondom. Ennyi időnél elfárad egyszerűen a kliens, elfárad a pszichológus, vagy csak így optimális beosztani?
0: 45 és 50 perc között szokott egyébként lenni. Én pszichoterapeutáknál a 45 percet látom, a tanácsodás vonalon, amiben ugye én is dolgozom, ott pedig inkább az 50 perc a jellemző. Pontosan, ahogy mondod, szerintem elfárad egyfelől az ember, hogyha tényleg kemény munka van abban az 50 percben, de talán még akkor is, hogyha nem olyan kemény az a munka, és itt most érzelmi munkáról beszélek, tehát mentálisan ebben nagyon el lehet fáradni. A másik ö, oka pedig, hogy azért fontos az idő. Tehát én pszichológusként azt látom, nem csak ilyen tekintetben, hanem sok más tekintetben is, mi a feszültséggel dolgozunk. És hogyha nincsen például egy idői feszültség, hogy már pedig a mai napon 50 perccel rendelkezésre, hogy, hogy az ember meséljen, hogy dolgozzunk egy nehézségen, amivel érkezett, akkor úgy elfolyhat a dolog, és nem biztos, hogy úgy kijönnek a problémák, vagy azok a sarokpontok, mint hogyha több idő állna rendelkezésre, vagy kevesebb.
1: Most, hogyha jól értem, akkor ennek inkább olyan hatása van, hogy jobban megnyitja az embereket, hiszen ott van ez az 50 perces időszűke lényegében, nem pedig azt idézi elő, hogy jaj, csak ennyi időn van, akkor inkább bele
0: így van, igen. Hát ha valaki azt érzi, hogy jaj, csak ennyi időm van, bele se kezdek, azt én inkább hívom ellenállásnak, és akkor azt magát kell beszélni ugye a klienssel, hogy akkor mi, mi is olyan nehéz, vagy hát milyen nehézséget okoz az, hogy most itt csak 50 perccel rendelkezés, hogy milyen félelmei vannak ezzel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy a pszichológia az tényleg egy olyan dolog, hogy a legapróbb működést is tök jól szét lehet szedni, és, és van, hogy olyan dologra derül fény, ami egyébként az élete sok más területén is jellemző, például egy késés, vagy például ez, hogy 50 perc akkor bele se kezdek.
1: Említetted, hogy nagyon szereted a napi munkavégzésben ezt, hogy 50 percen keresztül mindig ki tudsz kapcsolni, mikor a kliensekkel közvetlenül beszélsz. Önmagában a hivatásodban, hogy te pszichológus vagy, mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez? Miért szereted igazából ezt a szakterületet.
0: Hmm, hát ez egy jó kérdés. Nagyon sok minden miatt szeretem. Egyrészt így az, hogy, hogy tényleg kapcsolatban vagyok emberekkel, és hogy megtapasztalom azt, hogy bizalmat szavaznak nekem, és hogy már olyan sebezhetőnek mutatkozni, ami ennek. Egyébként azt gondolom, hogy az ember nagyon ritkán mert Szerintem ez egy olyan dolog, amit én nagyon szeretek. A másik, hogy Borzasztó sokat tanulok én magam is a kliensek által, tehát hogy olyan eszméletlen dolgokat tanulok én is nap mint nap, hogy, hogy, hogy ez egy hatalmas érték benne így a számomra. És én nagyon szeretek tanulni, nagyon szeretek új elméleteket megismerni, szóval, hogy én hobbiból is pszichológiai könyveket szoktam olvasni, mert azok érdekelnek igazán, azok azok, amiket nem tudok letenni. Úgyhogy ez a másik része a folyamatos tanulás, megfejlődés ami amit abszolút ki tud bontakozni.
1: Lehet ezt a szakmát szenvedély nélkül csinálni szerinted egyébként?
0: Hát lehet, csak nem érdemes. <gül> Én azt mondom, hogy magát a tanácsadást azt nem. Tehát, hogy se a pszichoterápiát, se pedig a tanácsadást, mert ugye itt azért fontos különbséget tenni a kettő között. Egyiket sem lehet, mert azt érzi a másik fél. És mindig azt szoktam mondani, hogy az ember, hogyha például könyvelőként motiválatlan, akkor maximum okoz egy pénzügyi nehézséget egy cégnek, ami nyilván hatalmas probléma, de nem kerül mondjuk egy embernek az életébe, mint mondjuk amikor például valaki egy depress- stressziós emberrel dolgozik, és ott van motiválatlanul, nem tud neki úgy segíteni, ahogy szüksége lenne rá. Tehát, hogy azon tényleg szinte az embernek az élete múlik, hogyha így nagyon sarkítva akarok fogalmazni.
1: Igen, sokkal több forog, vagy foroghat kockán abszolút, és, és ezért is egy nagy felelősségvállalás szerintem pszichológusnak lenni. De jó hallani, hogy te ezt ennyire jelvezed. Ilyen fiatalon és azért elég hosszú után már mögötted, illetve rengeteg bölcsesség, de hogyha egy kicsit visszakanyarodunk oda, hogy mikor te középiskolás voltál, te mennyire voltál határozott a saját utaddal kapcsolatban, mennyire volt nyilvánvaló, hogy te ezzel szeretnél majd foglalkozni
0: egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Én igazából, azt hiszem, a középiskola második évétől már az orvosi felé orientálódtam, nagyon szerettem a bios nagyon szerettem a kémiát, és akkor úgy adtam magát, hogy hát orvosi, az jó lesz nekem. De valójában azért szerettem mind a kettőt, mert hogy annélkül, hogy nagyobb energiát fektettem volna, bele jól ment. És sajnos nem vagyok az a magolós, az az iszonyatosan tanulós fajtalon, hanem tényleg azt tanulom meg könnyen, ami érdekel. és ezt egyszer-kétszer elolvasom, és akkor tudom. De hát az orvosi ugye nem ilyen, ott azért kőkeményen kell tanulni, és, és ez azért így valahol a hátul a tudattalatimban végig bizonytalan pontként ott volt, hogy most én biztos, hogy szeretném már ezt a rengeteg tanulást. És aztán, amikor elkezd de, hát az utolsó évben ugye, elkezdtem nyílt napokra járni, mert bár tudtam, hogy mit szeretnék, azért mégiscsak ott van az a három nap, amikor el lehet menni nyílt napokra, és akkor nem kell suliba menni, és elmentem pár ilyen nyílt napra, és ezek között volt a pszichológia is. És ez, eszembe se jutott, hogy mondjuk nekem ez egy szimpatikus szak lehetne, de miután ott voltam, és, és láttam, hogy milyen, és, és beszéltem az ottani emberekkel, valami így, így bekattant nálam, hogy hát amúgy ez nekem sokkal jobban érdekel, mint, mint az orvosi. Tehát akkor már három éve arra készültem, hogy orvosira fogok menni, szóval így az, az egy nagy ilyen krízis volt nekem, hogy mit is csináljak, és nem is tudtam eldönteni egyébként öm, első évben, amikor ugye lehetett felvételizni, végül nem is mentem egyik helyre se, hanem kihagytam egy évet, és a következő évben döntöttem el, hogy na jó, akkor pszichológia is, és ott dolgoztam, tehát volt tehát egy ilyen gap írem. és még amikor ezt meg is hoztam ezt a döntést, még akkor sem voltam 100%-ig biztos benne, de emlékszem, hogy ugye akkor, amikor én felvételiztem, volt meg ilyen lehetőség, hogy egyszer lehet sorrendet módosítani, és akkor módosítottam a sorrendet úgy, hogy a pszichológia legyen az első helyen, tényleg így az utolsó utáni pillanatban dölt ez el, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy nem voltam benne egyáltalán biztos.
1: Ez van még egyébként most is ez a módosítási lehetőség viszonylag last minute. Mik voltak azok az impulzusok? Mert most, ha jól értem, akkor igen nagy váltást tudott előidézni benned az az egy nyílt nap. Mik voltak azok az impulzusok, meg külső hatások, amik ilyen benyomást tudtak rá tenni?
0: A légkör, tehát hogy ott az egyetemi légkör nekem jóval szimpatikusabb volt. Nem is tudom, hogy hívták mentorok talán, vagy... Tehát akik szervezték ezt az egész nyílt napot, ők ugye ottani hallgatók voltak, nagyon barátságosak voltak, nagyon nyitottak bármilyen kérdésre szívesen válaszoltak, és ugye beültünk egy-két ilyen előadásszerűségre is, ahol az oktatók meséltek arról, hogy mi is történik ezen a szakon. Sajnos azt már nem tudom visszaidézni, hogy miket hallottam ott, de arra Emlékszem, hogy eljöttem, és így így az volt bennem, hogy én ehhez a közösséghez szeretnék tartozni. Nem tudtam pontosan, hogy mit fogok ott tanulni. Maga a közösség volt, azt gondolom, meg a hangulat, ami ekkora benyomást tett rám. Ezzel szemben az orvosim, hát nem ezt tapasztaltam.
1: Mondtad ezt a gap szerintem, ennek egyre nagyobb hangsúlyt adunk így talán a világban, hogy érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel, de sokan mégis visszajobbnak tőle, vagy legalábbis én ezt láttam a saját ismerettségi körömbe, hogy jaj, nem sikerült felvételt nyernem oda, volna, megpróbálok újra felvételizni, vagy esetleg nem tudom még eldönteni, és akkor nem vagyok elég határozott a többiekhez képest, de hogy úgy egyiknek sem volt olyan nagyon pozitív a fennhangja. Szerinted érdemese egy gépért mondjuk esetleg választani, hogyha az ember megteheti, hogy válassza ezt, illetve milyen előnyökkel járhat?
0: Én azt gondolom, hogy érdemes, abszolút, de teljesen megértem a másik oldalt is. Tehát ahogy ilyenkor a hivatásunkat választjuk, ugyanúgy például egy váltásnál, amikor az ember úgy dönt, hogy oké, okay, most itt voltam egy-két évet ezen az egyetemen, vagy ezen a szakon, és nem szimpatikus, akkor is pont ilyen nehéz váltani és meghozni azt a döntést, hogy másfelé megyek, szóval ez a kettő szerintem teljesen egy dimenziómozog. mozog. Egy hír azért fontos szerintem, ha bizonytalanok vagyunk, mert az idő alatt nagyon sok olyan dologban fejlődhetünk, ami tényleg a felnőtt élethez tartozik. Gondolok itt például uh, arra, hogy ugye amíg gimnáziumban járunk, addig úgymond egy ilyen gyerekszerepben vagyunk akárhogy is nézzük. Mindenhez kellenek a szüleink, általában akkor még 18 év alattiak vagyunk, és aztán teljesen mindegy, hogy végül elkezdünk el tanulni vagy sem. Abban az egy évben ami már felnőttnek számítunk valamilyen szinten, jó esetben, aki meghoz egy felelős döntést azzal kapcsolatosan, hogy akkor én most utazni szeretnék ebben az egy évben is az szerint gondoskodni magamról akkor én most el szeretnék kezdeni dolgozni és pénzt keresni, de hogy már meg kell hozni egy döntést, aminek a felelősségét utána mi viseljük teljes mértékben. Szerintem ez nagyon sokat tud adni ahhoz, hogy utána minden másban is határozottabb, meg biztosabb döntést tudjunk hozni. Megtapasztalhatjuk azt, hogy egyébként egyáltalán milyen a munka munkavilága akkor, amikor tényleg csak az van. Vagy megtapasztalhatjuk azt, hogy például ha utazás mellett döntünk, milyen a szüleink hatása nélkül élni az életünket. Én azt gondolom, hogy erre többek között nagyon jó
1: a GELPIR-nek azt gondolom, hogy rengeteg előnyét elmondtad, viszont hogyha egy-két évet visszaugrunk a fiatalok életében, mondjuk 10-11-12. osztályosoknak, mit tudnál javasolni? Kell-e izgulniuk egyáltalán ettől a továbbtanulási, pályaválasztási kérdéskörtől, ettől az atmoszférától, ami egyáltalán nevezi őket? Vagy hogy tudják ezt stresszmentesen kezelni?
0: Szerintem egyfelől izgulni talán természetes egy ilyen helyzetben, szóval... Nem szerintem azaz semmi baj, ha az ember izgul rajta, mert az segít abban, hogy tényleg felelősséget vállaljunk a dologért, és beletegyük azt az energiát, amit kell. Én egyébként szakemberként is ezt vallom, hogy nincs az a baj, hogyha az ember valamikor stresszel, vagy izgalmat érez egy ilyen jelentőségteljes döntés kapcsán. Ez a világ legtermészetesebb dolga. De hogy a kérdés másik felére is választ adjak, én azt gondolom, hogy... Alapvetően ettől nem kell félni, mert bár nagyon véglegesnek tűnik a döntés, igazából bármikor lehet váltani. Tehát, hogyha az ember elkezd valamit tanulni, és azt érzi, hogy nem szimpatikus, vagy nem találta meg benne magát egy év után, esetleg két év után, akkor lehet úgy dönteni, hogy ezt abba hagyja, és, és valami új hivatásba kezd, mert hogy ez, ez is pont olyan természetes, mint az izgalom, hibázni emberi dolog, és ezt nem is lehet igazából hibának nevezni, hiszen honnan is tudhatná az ember előre, hogy az, amit választ az valóban szimpatikus lesz-e neki. Én azt gondolom, hogy ez az a legnagyobb félelem, amitől ilyenkor félnek az emberek, vagy a fiatalok, hogy mi van, ha rosszul döntök. De valójában nincs akkor semmi, mert hogy bármikor lehet váltani, és bármikor lehet másképp dönteni utána.
1: Mi a tanácsod ezzel párhuzamosan, hogy nem kell erre valóban ennyire ráizgulni, mint amennyire sokan teszik, illetve valószínűleg én magam is tettem egy jó pár évvel ezelőtt, hiszen abszolút szabadon lehet váltani, nem történik semmi, hogyha az ember nem pont azt a képzést kezdi el, amit egy pár évvel később utána már be fog fejezni, hogy mik neked így röviden azok a tanácsaid, illetve tipjéd a fiatalok irányába, amire figyeljenek oda hangsúlyosan, vagy amik tudják segíteni ebben az időszakban őket.
0: Az én életemben én nagyon fontos döntésnek tartottam azt, hogy a megérzéseimre hallgattam, ezt tegye mindenki, mert azt gondolom, hogy ez a, ez a saját életünkről szól, és hiába kérünk tanácsot három embertől, kapunk három különböző tanácsot, végsősoron úgyis mit döntünk, és, és az lesz a jó, amit mi jónak érzünk saját magunknak. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanács, hogy ha érzünk valamiféle ilyen sugalmazást, vagy bármi, vagy valami tényleg ilyen és azért is fogalmazok így, mert én sem tudtam akkor pontosan, hogy mi is az, ami így történik, csak éreztem, hogy engem valami arra a pszichológia felé. Most visszatekintve már nagyjából azért látom, de akkor nem tudtam, szóval, hogy szerintem nagyon fontos az ilyen fajta megérzésre hallgatni. A másik dolog, ami szerintem így jó tanácsként tud szolgálni, hogy beszélgessenek az emberek, vagy egy pályaválasztás előtt álló fiatalok ott tanuló emberekkel, vagy ott dolgozó emberekkel tegyenek fel kérdéseket, menjenek el az egyetemre, nem csak akkor, amikor nyílt nap van, hanem egyébként is. És, és talán ez a másik nagyon fontos tanács, hogy szerintem végtelen sokat kell kérdezni, hogy ha bármi nem teljesen tiszta, nem áll össze, akkor azt kérdezzük meg még 15-ször, ha szükségünk van arra az információra. Hát azt hiszem, ezeket tudom tanácsolni így a fiataloknak.
1: Ezek szerintem mind nagyon hasznosak, és reméljük, hogy majd nagyon sokan meg is fogadják. Én örültem volna, hogyha nekem lettek volna ezek a tanácsok pár évvel ezelőtt. Nagyon azt éreztem a tippjeidben is, hogy ez mind proaktivitást igényel, hogy a diákok kezdjenek el tenni saját magukért, kérdezzenek, nézelődjenek, beszélgessenek emberekkel. Mit tudsz azoknak javasolni, akik alapvetően inkább introvertáltak, nem szeretnek annyira nyitni a világ felé, nekik mi tud segítség lenni ilyen időszakban?
0: Hú, hát ez egy jó kérdés egyébként, mert Azt gondolom, hogy a proaktivitás az az alapvető habitusunktól függetlenül nagyon fontos ahhoz, hogy hogy boldogulni tudjunk így az életben, főleg akkor, amikor saját magunkkal kapcsolatosan hozunk döntéseket, de akkor talán inkább az ilyen személyes beszélgetéseket javaslom, vagy hát ami egy nagyon kézenfekvő tipp, rengeteg Instagram-maldal foglalkozik különböző szakmákkal egyébként, mármint hogy egy bizonyos szakmának a képviselője, mint márkaépítő képviselteti magát ezek a platformokon. Legyen szó pénzügyről, legyen szó pszichológiáról, legyen szó orvostudományokról, matematikáról, tehát tényleg most ezek csak, amik hirtelen eszembe jutottak, én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet megtudni interneten keresztül, szimplán, közösségi média felületeken, illetve a Google-n keresztül tájékozolva. De a proaktivitás az azért egy olyan képesség, amit fontos megtanulni főleg az egyetem első éveiben.
1: Akkor reméljük, hogy minél többen ezt majd el tudják sajátítani, és ennek függvényében segíteni saját magukat, illetve a saját élethelyzetüket a pályaválasztás során. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm, remélem, hogy van néhány hasznos tipp, amit át tudtam adni.
1: Ez volt a Going to be podcastjének harmadik adása, nem sokára jelentkezünk a következő adással. Megtaláltok minket addig is Spotify-on és Youtube-on. Az adást készítette bendől virág, meghívott vendégünkkel, Fuller Biancával pedig jó magam, garázsomban beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, várunk sok szeretettel benneteket a következő adásban is!